0: Estamos de regreso en Westeros con la nueva serie de Game of Thrones. Dragon Ball Super rompe todas las expectativas de la taquilla. Ezra Miller al fin dice algo y el festival de cine de la ciudad empezó. Entonces vimos algunas películas y voy a platicar acerca de ellas. Además de lo que ustedes vieron el fin de semana. Yo soy Rodrigo Vázquez y bienvenidos a Portal del Cine. Hola, ¿cómo están, raza? Bienvenidos de regreso a Portal del Cine. Espero que estén bien el día de hoy, que su fin de semana haya estado excelente. Este es el episodio de la semana donde me siento yo solito con ustedes a platicar acerca de la taquilla, de las noticias, del chisme, de las películas y series que ustedes vieron el fin de semana y que yo vi también. Esta semana, como dijimos en la introducción, obviamente se estrenó una de las series más esperadas del año, La Casa del Dragón. Que es el spin-off de la serie de Game of Thrones, entonces obviamente vamos a hablar acerca de ella, obviamente la vimos Pero primero voy a platicar acerca de la taquilla, luego vamos a hablar acerca un poquito de las noticias Y luego ya vamos a entrar a detalle a hablar acerca de eso, se va a llegar eventualmente, pero se va a llegar para que estén escuchando este, y, y también escuchen además porque está muy interesante, siento yo, o sea lo que ocurrió en la taquilla, alguna que otra noticia y pues obviamente después de hablar de House of Dragon o de La Casa del Dragón Vamos a hablar acerca de lo que ustedes y yo vimos el fin de semana Que me comentaron en Instagram, para las personas que no saben este, Todos los lunes o el, a veces el domingo en la noche les pregunto Hey, ¿qué onda que vieron el fin de semana? Y a veces tomo varias películas o series que vieron ahí De eso sacamos a veces lo que la raza está viendo, lo más relevante Hoy obviamente, claramente la mayoría de las personas, el 80-70% me dijo que vio House of Dragon Pero pues ahí siempre tratamos de tomar sus comentarios, hacerles un shoutout Porque pues obviamente estamos bien agradecidos porque hay gente que comenta cada una de las semanas Obviamente no podemos decir todas y hay veces que muchas películas se repiten o muchas series Como que muchos de ustedes ven lo mismo Pero aún así se los agradecemos infinitamente Y pues a todas las personas que nos están escuchando Gracias por escucharnos, gracias por escuchar este episodio, por picarle play a nuestro querido episodio o canal. A todas las personas que nos siguen, muchas gracias por seguirnos. Si es la primera vez que nos escuchan o ven, no olviden irnos a seguir en nuestras redes sociales en Ad Portal el Cine. En YouTube, si nos quieren ver en video, Spotify, TikTok, Apple Podcast, en donde sea que nos quieran escuchar o ver, ahí estamos también. Pero pues nuestra presencia principal es en Instagram, ahí es donde tenemos la mayor interacción con ustedes. Y en YouTube también, entonces nos pueden ir a seguir, si no aún no lo han hecho, ahí. La plática va a estar buena este episodio, entonces vamos a una transición coquetona y empezamos a hablar acerca de la taquilla del fin de semana. En la taquilla de México Hay taquilla de México o no hay taquilla de México Porque se me hace que aquí la raza que, que usualmente nos decía Qué películas están este Y la taquilla Ya no contestaron Y efectivamente no No hay taquilla, números de la taquilla de México esto, Este fin de semana México querido este, La última taquilla que, que sacaron Fue del 25 al 31 de julio Entonces pues sí que en la taquilla de Estados Unidos sí hay cosas interesantes porque el número uno en la taquilla de Estados Unidos es nada más y nada menos que Dragon Ball Super Super Hero. O sea, la película de Dragon Ball anime eh, ganó el número uno en la taquilla que estaba leyendo que es la primera vez que una película de anime gana en primer lugar de taquilla en treinta y tantos años, en treinta y tres años. No es la película reciente que más dinero ha recaudado en taquilla. Eso, ese premio lo tiene Demon Slayer Mugen Train, que fue hace uno o dos años. Pero sí es la primera película de anime que llega en, en primer lugar en la, el fin de semana en taquilla en treinta y tantos años. La última película fue, creo que, la primera película de Pokémon que salió. Entonces, un gran, un gran logro para, para Dragon Ball Super en la taquilla de de Estados Unidos, recaudó 20 millones de dólares la película pasada de Dragon Ball Super que creo que fue la de Broly, ganó 9 millones de dólares entonces esta este, rompió todo pronóstico, rompió todas las, ex, las expectativas y la gente claramente fue al cine a ver esta película sé que en México también le fue muy bien entonces sigue habiendo este, mucha gente que le gusta este tipo de contenido Dragon Ball pues obviamente yo creo que es de los animes más populares entonces pues sí, quedó en primer lugar en la taquilla, felicidades para Dragon Ball esos números hablan por sí solos y no me sorprendería que más animes empiecen a sacar películas porque ya lo vimos que funcionó con Demon Slayer, ya lo vimos que está funcionando bien con Dragon Ball Super no me sorprendería si sigue continuando el trend con otras películas de anime <risa> El Número 2 en la taquilla de Estados Unidos, eh, un estreno que se estrenó en México el fin de semana pasado Y es Beast, que ahora sí se estrena en Estados Unidos, que no le fue tan bien eh, 11 millones de dólares, 11.5 millones de dólares, creo que la película leí que tenía un presupuesto de 33 millones de dólares Entonces no son números muy grandes, en la taquilla global ha ganado 22 millones de dólares entonces, la película de Idris Elba contra el León, de la que hablamos la semana pasada, la gente que nos escuchó la semana pasada, este, no le fue muy bien en esta taquilla, y yo creo que también le afecta el marketing. Como les dije en el episodio pasado, yo verdaderamente no vi marketing en esta, en esta, de esta película, y claramente yo sí soy del segmento de mercado, no es como que, ah, no vi marketing de, de tal película anime, pues yo no veo anime, pero de esta película, pues, o sea, a mí que me gusta el cine, pues sí me deberían de salir en Instagram hay uno que otro post y nomás me salieron el fin de semana o la semana que se estrenó esta película. Entonces, pues, estuvo raro eso. El número 3 Bullet Train. Igual le, le, le fue... Pues ahí, ahí sigue eh, con 8 millones de dólares. Ya está llegando a 70 millones de dólares en la taquilla. Número 4 sigue... En el top 5, Top Gun Maverick, que ya ahorita vi que acaba de pasar Infinity War Para ser la quinta o sexta película más taquillera en Estados Unidos de toda la historia Y sigue, sigue en el top 5, ya lleva tres casi, ya que para cuatro meses Y sigue en el número uno de la taquilla en Estados Unidos Ya de hecho va a salir en, en, en Blu-ray o así y sigue ahí en la taquilla La gente sigue yendo a ver esta película demasiado eh, número 5, DC, Liga de los de las Supermascotas. Mascotas. Eh, número 6, Thor, Amor y Trueno. Número 7, Minions. Número 8, Nope. Número 9, Where the Crow That Sing, que es una película que tuvo su preestreno aquí en México este fin de semana. Ahorita hablaremos de ello porque vi que una persona o varias personas menciona, la mencionaron en lo que vieron el fin. Entonces, hablaré tantito acerca de... De eso, eh, y número 10 Bodies, 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 que es esta película de A24 También con, el, con la estructura Que usualmente hace A24 Para sus estrenos que, que empiezan chico y van expandiendo verdad O sea que empiezan en 5 cines, les va muy bien Y luego en 10, y luego en 15, y luego en 20 Y así como que de poquito en poquito Van recuperando la lana Y, este, y van haciendo que con el word of mouth este, pues, pues vayan recaudando más Cosas interesantes aquí del de, 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 pues de la taquilla es que también Orphan First Kill, que es la secuela o precuela de la película de Orphan, que es una película de terror, eh, tuvo el lugar número 12 con 1.7 millones de dólares. Creo que pues no le fue muy muy bien. Pero de lo que tengo entendido esta película también se estrenó en al menos en Estados Unidos, en Paramount Plus al mismo tiempo. Entonces yo creo que eso sí le puede haber afectado definitivamente. Pero pues sí. Eso es la taquilla de Estados Unidos, eh, vamos ahora a platicar a una transición y vamos a platicar acerca de las noticias del cine. La primera noticia del cine es que Ezra Miller, otra vez vamos a hablar acerca de Ezra Miller y The Flash, eh, la semana pasada dijimos qué noticia nueva nos trae este Ezra Miller y la semana pasada lo estábamos en la punta del chisme con que Ezra Miller eh, a, se había puesto un chaleco y había salido este a con pistolas y que ya... O sea, como que Warner Bros. no sabía qué hacer con Ezra Miller porque este comportamiento ya se les estaba saliendo de la mano. Literalmente terminé de grabar el podcast, terminé de editar el podcast, me metí en internet, me metí a las fuentes de información donde obtengo mis noticias y vi una noticia de que Ezra Miller salió a la luz después de tanto tiempo a hablar acerca de estas acusaciones que, que, que le estaban haciendo a su nombre y pues... Básicamente lo que él dijo es, sí raza, me he estado pasando de lanza estos últimos meses, estoy mal de la cabeza, ya estoy en terapia intensiva este y pidiendo disculpas a medio mundo Ahí se nota la intervención, así con una pistola, el ejecutivo de Warner de que güey, o pides perdón y te metes a terapia o te metemos a terapia Y, y pues sí, ya está en terapia Erra Miller y esa fue la última noticia que ha salido acerca de él no sé si esté yendo a terapia si está ahí con, con su familia no sé, no me importa no estoy tan actualizado el chisme pero pues al menos ya se presentó a decir una disculpa aquí a la gente a la, a la bonita comunidad de Hawái y a toda la gente que he asustado este, intimidado y golpeado durante estos últimos meses eh, eh, ámenme y vayan a ver The Flash, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver si es cierto, vamos a ver si verdaderamente cambia si esto ya le pone un freno a todas las cosas que ha estado haciendo Ezra Miller en los últimos meses, porque ya urge, ya verdaderamente urge yo creo que después de esa noticia varias personas de, de DC pueden descansar entre ellos Andy Muschietti, el director de la película de Flash y el CEO de, de Warner, ¿verdad? La siguiente noticia es con respecto a Better Call Saul y Breaking Bad, el Breaking Bad verso o el, el universo cinematográfico de Breaking Bad y es son dos cosas, primero que nada, Better Call Saul se acaba de terminar la semana pasada, entonces ya, ya no hay más, ya se cerró la saga de Better Call Saul y Breaking Bad, yo no la he visto, no estoy al corriente de Better Call Saul, entonces ni se les ocurra spoilearme lo que sucede, pero pero sí una además de que se terminó Be Better Gold Soul salieron varias noticias así como que el, una de ellas es que Vince Gilligan dijo como que ya basta ya no van a haber más personajes ya no van a haber más historias en, dentro de este mundo al menos por ahora ya no van a haber más spin-offs ver Be Better Few Who este como estaban diciendo algunos va a tener que esperar porque ya o sea el, el, el creador de estas de estas series dijo ya fue suficiente ya me ya ya me quiero ir a otro lado que no sea este Arizona, ¿verdad? Entonces, agregando a eso Aaron Powell también se despide de, de, esta, de este universo y dice que ahora sí el, este es su su última, la última vez ya no va a volver a salir como Jesse Pinkman. Él ya se despide por completo del universo de Breaking Bad. A él, digo, lo, lo vimos hace no mucho en su propia película El Camino. Donde cierran la historia de, de Jesse Pinkman. Entonces, digo, a lo que tengo entendido, no he visto Better Call Saul. Breaking Bad termina la historia de, de Walter White. El Camino termina la historia de Jesse Pinkman. Y Better Call Saul termina la historia de... Este Saul Goodman, entonces ya con eso creo que le ponen un un, un, un sello de bronce, le, lo, lo sellan con candado esta esta franquicia y ya la pueden dejar morir como una de las mejores series que han existido, bi series y que, que han existido eh, en toda la historia. Va a estar interesante la conversación después acerca si si Better Call Saul es la mejor precuela o el mejor spin-off que ha existido dentro de las series. Creo que eso amerita Definitivamente una discusión, pero de, de lo que he visto de Better Call Saul, nuevamente no estoy al corriente. Yo creo que sí. Eh. O sea, ya para que la gente esté diciendo que Breaking Bad está al nivel de Better Call Saul o que Better Call Saul está mejor que Breaking Bad, ya es mucho, ya es mucho halago definitivamente, definitivamente. Entonces, les digo, yo no la he terminado de ver, pero esa conversación va, va a seguir en los próximos años. ¿Y qué? ¿Qué forma de Vince Gilligan de, de poder hacer dos series que son cada una de seis temporadas, quién sabe cuántos episodios. Creo que le quedan como 130 episodios en total. Y que sean una maldita joya. O sea, verdaderamente, mis respetos para Vince Gilligan. Pero pues sí, Aaron Paul de la noticia a lo que está relacionado es que Aaron Paul dice adiós. Dijo que ya no va a aparecer más, más en más cosas, al menos por ahora. La siguiente noticia es acerca de un nuevo reboot que quiere hacer Hollywood. Que a eso ya le digo, Hollywood ya basta por el amor a Jesucristo. Ahora el nuevo reboot que quieren hacer es un reboot de Ocean's Eleven o La Gran Estafa. Se anunció esta semana que La Gran Estafa se une a la nueva serie de películas que van a tener un reboot o una precuela. A pesar de que a primera instancia, lo único que voy a decir es que a pesar... De que a primera instancia esto suena como algo horrible, es algo que hasta ya habían intentado hacer con Ocean's state hacer como un spin-off, precuela eh, Se supone que ahora van a hacer un reboot por completo y lo interesante, lo único interesante de esto, que me hace ponerle un signo de interrogación a esta noticia como no totalmente malo es que se supone que la película va a ser estelarizada nada más y nada menos por nuestros queridos Ken y Barbie este Ryan Gosling y Margot Robbie y pues sí digo de todo lo negativo tiene que salir algo positivo entonces eso, eso es lo único rescatable de esta noticia que a primera instancia sigo sí, de que güey por qué güey sabes por qué eh, la siguiente noticia es que salió un primer trailer de Wednesday, esta no es noticia tan importante y relevante, pero nomás la quería, le quería hacer un out a esta noticia porque vi el trailer y definitivamente se ve que me, me, me llama la atención, me llama la atención, no sé si la vaya a ver, pero definitivamente si mis expectativas salen de cero, ahorita están en cinco. Y pues esta serie de Wednesday es la serie estelarizada por Jenny Ortega como la hija de Los Locos Sams Es también como un spin-off, hablando de spin-offs, este episodio es de episodio de spin-offs este Y pues se ve interesante, definitivamente lo más interesante de, de todo este trailer y, y de todo este proyecto es que Tim Burton está detrás y el tráiler se ve un poco oscuro y se ve interesante. Entonces, y, y la neta, el cast creo que les quedó muy bien. Catherine Zeta-Jones como, como Morticia. Y luego, no, no me acuerdo cómo se llama este, este señor, como el, como el esposo de Morticia. Jenny Ortega también creo que se ve muy bien con Wednesday. Creo que también sale esta Christina Ricci en esta serie. Y, y entonces habrá que ver, habrá que ver qué tal. Pero, pues bueno, hizo un buen trabajo el tráiler de mínimo subir nuestras expectativas tantito. Continuando hablando de trailers, otro trailer que salió pegado al estreno de, ha de House of Dragon de, es, bueno, no fue ni siquiera un trailer, fue nomás como un avance, un pequeño look, el primer look que, vi, ...que hemos tenido de la nueva serie que va a salir de Last of Us de HBO... ...es esta serie basada en el famosísimo juego de PlayStation 4... ...y, y se ve interesante, definitivamente han habido muchas críticas de Pedro Pascal... ...de que que si, que si no, no se parece mucho a Joel o etcétera... ...pero creo que al menos el look, los pocos segundos que vimos... ...se ve que una, le están metiendo mucha lana y dos, o sea, que van que están haciendo un trabajo para hacer una historia competente. Entonces, esperemos que veamos un tráiler pronto y que nos nos emocione más para este proyecto. Este, o sea, pero con este pequeño look fue 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 suficiente para decir como que mm, sí, sí se ve bueno. <risa> La última noticia que tengo el día de hoy que va relacionado obviamente con House of Dragon, es que House of Dragon, para sorpresa de nadie, rompe récords de vistas en HBO Max este fin de semana, el domingo. Se reportan que casi 10 millones de personas vieron el primer capítulo de la nueva serie de Game of Thrones que son bastantes, o sea nomás para contexto, el final de Better Call Saul lo vieron 2.1 millones de personas, entonces... Pues sí, hay gente, sí, sí, jaló gente este episodio, definitivamente. De hecho, leí algunos reportes que hasta se cayó HBO Max este, por, por unos cuantos minutos u horas, o sea, como que se le saturaron los servidores. Ya se extrañaba, ya se extrañaba ese tipo de conversación, como que ya no había visto series que habían. Creo que es algo muy propio de, de, de Game of Thrones y House of Dragon, ¿no? O sea, como que. No, no puedo recordar en, una, o sea, en, en otra serie que haya tumbado a los servidores eh, cuando se estrenó. Capaz si Stranger Things es lo único que se me puede ocurrir la última temporada de Stranger Things. Pero fuera de eso, o sea, es, era, era algo muy, muy nostálgico de Game of Thrones, ¿verdad? De que típico de que te, te levantas, bueno, ya es de noche, vas a ver el episodio, te metes a ver el episodio, ves que ya estás disponible, le picas y no se carga y luego le picas y no se carga y luego le pones refresh y ya se te quitó la página y dices como que ya se cayó este episodio, toda la raza se unió a verlo y lo terminas viendo como dos horas después, clásico, clásico, clásico de Game of Thrones, los, los buenos tiempos, los buenos tiempos, entonces se, ahorita ya otra vez este, pues está pasando eso, eso significa varias cosas, eh, una es que pues House of Dragon definitivamente eh, cumplió con las, sobrepasó las expectativas que tenía con HBO porque sí, sí, yo creo que estaban preparados para cierto tipo de flujo pero si se les tumbaron los servidores pues no estaban esperados para tanto y pues falta que siga cumpliendo con las expectativas y que pueda mantener a esa audiencia que, que le llamó la atención y que fueron a ver el primer episodio que como les mencioné fue bastante, bastante... Fue gente, muchos de ustedes también, y probablemente si hay alguien que está escuchando en este momento que quiere escuchar mi primera impresión de, de, de House of Dragon o de, del primer capítulo que se llama The Heirs of Dragon, eh, es, están escuchando esto, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que muchos de ustedes están esperando el día de hoy ¿Qué vieron el fin de semana? ¿Qué vi yo el fin de semana? Nada más y nada menos de lo que ya mencionamos como tres veces. House of Dragon, el primer episodio que se estrenó ayer por la noche, a las 9 de la noche creo que se estrenó, entre 8 y 9 de la noche. Eh, the Heirs of the Dragon. Eh, digo, un shout out rápido a la primera persona que me comentó que vio esto. No más porque fue literalmente la primera persona que me comentó. J. Condes-4, entonces J. Condes-4 si está escuchando esto, muchas gracias por comentar, tú eres el primer comentario que me dijo que vio House of Dragon Y pues esta serie para las personas que no conocen, que no saben, primero que nada pues está basada en un libro de George R. R. Martin que se llama Fire and Blood Que de lo que tengo entendido, eh, no estoy 100% seguro, pero de lo que tengo entendido eh, son como extractos que sacó de los libros o sea que siempre no publicó este, y los juntó como en un libro que habla acerca de la historia de los Targaryen, que es la familia de Daenerys Targaryen, pero, y te lo explican en los primeros minutos de, de esta serie, como unos 170 años antes de que nazca, es una precuela totalmente de, de la serie Game of Thrones, la serie popular de HBO, en un Westeros donde sí existen los dragones, donde todavía no es invierno, el invierno está muy, muy lejos, aunque se ven unas pequeñas semillas de que algo por ahí viene. Y, y raza, yo soy como muchos de ustedes, yo soy como muchos de ustedes, yo empecé a ver Game of Thrones desde el inicio, y al igual que la mayoría de ustedes, salí muy decepcionado cuando vi el final de la serie, eh, muy decepcionado, verdaderamente me quedó un mal sabor de boca y, y más por, por el hecho de que había estado estando ahí presente y fiel durante muchos años y la última temporada que mostró tenía muchas expectativas para ella y siento que no las cumplió. Eh, vi los trailers de esta serie y la verdad no soy como muchos porque mucha gente dijo como que no, no la quiero ver o así, había mucha crítica. Yo la verdad vi los primeros trailers de la serie y sí me llamaron la atención. O sea, desde que vi el primer trailer dije, la neta, este pedo sí se ve chido. Entonces, obviamente, como les mencioné, tengo un mal sabor de boca de un final decepcionante. Y ese final decepcionante no se quita fácil. Entonces, entré con cautela a ver esta nueva serie. Este domingo que acaba de, de pasar. Y, raza, desde el primer momento en el que empieza la serie, dije, maldita sea. Maldita sea, me volvieron a subir al tren. No sé si fue la música, no sé si fueron los visuales... No sé si es que ya ha pasado lo, el suficiente tiempo... Desde el final de Game of Thrones que ya se me perdió un poco la memoria de él... Pero en el momento en el que aparece el primer dragón en pantalla... Dije, hijos de su madre, estoy aquí de regreso... Me subo a este tren nuevamente y llévenme. Obviamente sigo con cautela, no les voy a decir que ya estoy completamente con los brazos abiertos pero creo que, en verdad, si tuviera que decir cuál es mi primera impresión, creo que hicieron un muy buen trabajo en este primer episodio en jalarte de nuevo a este mundo. Y no solamente en jalarte de nuevo en este mundo, sino en varias cosas que voy a platicar en este momento. La primera es, obviamente, como buen primer inicio de serie, eh, hicieron un muy buen trabajo en presentarte a, a todos estos diferentes y nuevos personajes y darte el suficiente contexto para que digas si ¿sí hay de dónde puedes desarrollarlos. Que de hecho, no sé si les pasó a ustedes, pero o sea verdaderamente en los primeros minutos ya se me había olvidado qué tan difícil era aprenderte en un inicio todos los nombres y todos los lugares. Creo que ayuda mucho, eh, al menos en Game of Thrones, el hecho de que eh, el intro es el mapa que te va enseñando de que todas las diferentes ciudades. Eh, para la gente que está escuchando esto, no hay un intro en este episodio, pero sí va a haber un intro muy probablemente con un mapa en el próximo episodio, entonces no no que no cunde el pánico aún, de hecho creo que el primer capítulo de Game of Thrones tampoco tiene un el, el famoso intro con el mapa. Me da curiosidad si van a tener el mismo el mismo soundtrack, este el mismo literalmente el mismo soundtrack de Game of Thrones. A ver qué pasa, pero pero bueno, eso es lo primero que, que, que me gustó, o sea, creo que hicieron muy bien en este primer episodio. Lo segundo, la dinámica entre estos personajes y el conflicto que va a existir durante la serie. A grandes rasgos, obviamente sin espolear, pues esta serie al parecer se va a tratar de, de cómo no hay un heredero al trono directamente. Y hay varias personas familiares dentro de esta misma familia de los Targaryen que van a empezar a pelear por este poder, ¿verdad? O sea, como que obviamente no voy a espolear todo lo que pasa en este primer episodio, que está muy bueno, que está muy bueno, hay una escena muy, muy intensa que, que ya hablaremos después. Pero, como dije, se nota que se están poniendo las piezas de ajedrez y eso lo hacen muy bien este para que lentamente vaya transicionando y se vayan empezando a mover todas estas posiciones políticas y los madrazos y la trans las traiciones y las matanzas que estamos acostumbrados en Game of Thrones. Es empezar, raza, de cero otra vez. Sé que hay mucha gente... Que puede salir decepcionada de este episodio... Que capaz está ahorita decepcionada de este episodio... Porque dice que... No, estuvo un poco lento... No, no me gustó... Y recuerden, es empezar desde cero otra vez... Es otra vez te tienen que presentar los personajes... Otra vez te tienen que presentar los conflictos... Game of Thrones no empezó con los madrazos... No tuvo Battle of the Bastards en su primer episodio... La serie empezó lento... Y si ves vuelves a ver la primera temporada... Se enfocaban mucho en el aspecto político... Y, y eso es lo tercero que tengo como una de las cosas que hace muy bien esta serie que es que te hace sentir que estás en Westeros de nuevo y en el Westeros principalmente de las primeras temporadas de Game of Thrones o sea, las primeras temporadas como les acabo de mencionar no eran episodios llenos de acción, eran de política, eran de intriga, eran de conflicto familiar y al menos este capítulo promete que esta serie va a ser o va a irse por estos rumbos que lo, cumplo, que lo cumpla ya será otra cosa, pero al menos las posiciones están bien. Algo que definitivamente sí hay que notar y que sí se nota mucho es el presupuesto. El primer episodio de Game of Thrones empezó con un presupuesto muy diferente al presupuesto con el que empieza esta serie. Pero aún así las, los aspectos que funcionan bien de las primeras temporadas de Game of Thrones, al menos a mi gusto, creo que están ahí. Y, y creo que es el mayor halago que le puedo dar y con eso es suficiente para que cualquier persona que vio Game of Thrones si le gustó lo bueno de Game of Thrones aunque tengan un mal sabor de boca le den una oportunidad además de eso creo que hay cosas que llaman mucho la atención de esta serie, una de las principales es que el director de este episodio que también es el creador de esta nueva serie es Miguel Zapochnik que las personas que no lo conocen es el que dirigió muchos de los episodios más famosos de Game of Thrones, dirigió Battle of the Busters dirigió The Winds of Winter muchos episodios de los más famosos o sea, de, de las temporadas que ya no son tan buenas, este, de la última temporada, si dices, ah, ese episodio estuvo con madre Este güey probablemente lo eligió. Además de eso, George R.R. Martin está muy involucrado, se supone, en esta, en esta serie No es como, como con la otra serie que es así como que lo dejaron a la y se va Y que dejaron muchas cosas a la, a, a la suerte o a, o a la merced de los escritores y, y eso va a otra cosa muy importante que llama mucho la atención de esta serie. Es que pues está basada en un libro que ya está completo, ¿verdad? Como famosamente saben, los libros de A Song of Ice and Fire. Que es la, la serie de libros de Game of Thrones. No está terminada y George R. R. Martin no se ve que quiere terminar esta franquicia en algún punto de su vida. Fire and Blood ya está terminado, ya está esta historia contada. Entonces, además que es una historia más concentrada, ¿verdad? O sea, no, no, ya está hecha, vaya. Como es una precuela, entonces tienes, tienes más cosas que te atan a ella y, y no hay tanta libertad que siento que es donde mucha gente puede criticar. Este Game of Thrones que pues las libertades que se tomaron capaz y si no fueron las mejores esta pues ya se ve que capaz iba a ser más enfocada entonces eso definitivamente hace que que me llame mucho la atención y que si aún no estás si viste el episodio aún estás así como que no estoy seguro que te anime más a ver esta serie que verdaderamente sí lo recomiendo si vieron Game of Thrones que vean esta serie este que le den la oportunidad al menos a este primer episodio y también quiero mencionar, también nuevamente sin spoilear, es que me recordó mucho el inicio de, de esta serie Al Señor de los Anillos, y, y no sé por qué eso me gustó bastante O sea, se sintió, Game of Thrones obviamente dicen Que es como el Señor de los Anillos de este tiempo eh, Pero esto se sintió todavía más Señor de los Anillos que es, que es curioso porque pues ya se viene el estreno Del Señor de los Anillos también en unas cuantas semanas Y pues otra cosa que quiero decir también acerca de, de esta serie Es que los productores dijeron que esta serie Es como si fuera Succession en Westeros Y pues para las personas que no saben Yo soy muy fan de la serie de Succession y eso, ese statement me gusta bastante y me da más fe en este proyecto todavía Pero pues nuevamente habrá que ver, habrá que verla No voy a hablar con spoilers el día de hoy este Porque sé que hay mucha gente aún que no la ha visto Pero sí he estado leyendo muchos de sus comentarios que me dicen Habla una vez a la semana acerca de ella, haz un, un como review con spoilers de cada uno de los capítulos para ir cada semana tras semana hablando de esto. Y yo creo que sí lo voy a hacer, pero al menos el día de hoy no. El día de hoy voy a hablar nada más aquí, sin spoilers. Eh, acerca de, de este episodio Estas son mis primeras impresiones generales de, de la serie, me llama la atención Me gusta lo que vi Este, No hay nada que, que algún red flag Que diga, uy, no sé Los personajes se ven buenos, Matt Smith Le queda perfecto ser un mendigo Targaryen Todo el resto de los actores Este, Lo que no estoy seguro Y lo que sí puede ser un factor crítico Para mí, es que sé que van a hacer Un time jump dentro de esta serie Este... Que no todavía no sé si va a ser una serie de más de una temporada. Yo escuché por ahí rumores de que va a ser una antología esta serie. O sea que primera temporada con un cast, después otro cast y que brincan de tiempo. Como que muy diferente en formato a Game of Thrones. Pero me llama la atención todo lo que estoy viendo. Definitivamente voy a seguir viendo. Este, y voy a estar hablando semana tras semana eh, a, acerca de ella. En un episodio aparte en YouTube yo creo que lo van a poder ver. No va a ser dentro de este podcast donde hablo acerca de, de las reseñas, de, de las noticias y etcétera, Nomás para poder segmentar bien a, a la raza que sí ve Game of Thrones y la raza que no ve Game of Thrones. Este, pero al menos esta semana no hay... La próxima semana yo creo que voy a sacar un video de, del primer y segundo episodio y de ahí en adelante ya me voy este, secuencialmente con, al igual con los capítulos. Pero raza, si están escuchando esto, por lo pronto vayan a ver esta serie. Es el primer capítulo, cumplió con mis expectativas, esperemos que la siga cumpliendo. Y si están viendo esto, pues díganme qué les pareció a ustedes. ¿Les gustó o no les gustó? Déjenme en los comentarios este, ahí si, ¿qué, qué opinaron. Y, y pues ahí vamos platicando, vamos platicando acerca de esta serie. En otras cosas que vi o que se estrenaron en mi natal Monterrey fue la inauguración del Festival de Cine de Monterrey y nos pusieron eh, en, la, en el evento de inauguración la película Érase era Una Vez Un Genio, que es esta nueva película de George Miller, 3000 Thousand Years of Longing. Eh, para la gente que no conoce quién es George Miller, es el director de Mad Max Fury Road y principalmente Happy Feet. Y pues mis primeras impresiones de esta película es que siento que va a dividir mucho a la gente Definitivamente creo, creo que la película está muy bien hecha Creo que tiene muy buenas actuaciones, tiene muy buena cinematografía, tiene muy buenos visuales, todo pero, pero simplemente creo que la película sí es muy rara y eso no le va a gustar a mucha, mucha gente A mí personalmente sí me gustó Creo que es una historia que ya conocemos Que es la típica historia de, de la persona que se encuentra un genio dentro de una botella Y le dice, tienes tres, tres deseos Pero con un spin más para adultos Y contado de una forma muy creativa Que verdaderamente solamente George Miller puede hacer Porque en verdad está muy fumada esta película Y, y pues sí, todo, todo el aspecto técnico se me hace muy bueno Pero sí, definitivamente... O sea, a pesar de que todo el aspecto técnico es muy bueno y que a mí sí me gustó, no puedo recomendarla ampliamente porque sé que hay mucha gente que la va a ver y no le va a gustar. Les diría, cuando salga, denle la oportunidad, definitivamente, y ya ustedes deciden si les gustó o no. Pero yo no puedo saber por certeza a quién sí le va a gustar y a quién no le va a gustar. Pero bueno, todavía tienen tiempo porque la película todavía faltan como tres semanas para que salga. Entonces, pues ya se les voy adelantando mis primeras impresiones y otras películas nomás les quiero hacer un shout out pequeño porque son películas que vi también en este festival es una película que se llama El Perfecto David, que es esta película en el festival que también estuvo seleccionada para el Festival de Toronto. Eh, es una película argentina acerca de una adolescente que quiere ser fisiculturista. La vi en Cinepolis Click, que para la gente que no sabe, pues todas las películas que están en el Festival de Cine de Monterrey están en Cinepolis Click. Entonces las pueden ver de forma gratuita, nomás si tienen una cuenta de, de Cinepolis Click. Vi esta película y... Y sí me gustó, definitivamente me gustó bastante. Creo que me hizo darme cuenta lo poco que sé acerca del deporte. Y más de lo poco que sé de este deporte, el hecho de que nunca me había que el 20 que el fisicoculturismo, pues sí, es un deporte también de alto rendimiento y y obviamente tiene las, o sea, elementos que dices, ah, pues es una película que no tiene mucho presupuesto, pero está muy bien hecha y está muy interesante, definitivamente. Eh, la otra película que vi también en este festival de cine Le quiero hacer un out, Es Soundtrack Es una película que fue grabada en Monterrey Que es creada por gente de Monterrey Y los actores son de Monterrey Toda la gente de Monterrey Y, y pues siempre está muy cool más aquí en Monterrey que no es tan común como Ciudad de México. Que haya películas que estén hechas aquí. Y producidas aquí y todo aquí. Entonces me da mucha felicidad que hagan contenido en mi ciudad. Eso eso igual me gustó. Ahí en, cuando sale el Cerro La Silla. Siempre me pone una sonrisa dentro de mi cara. Y, y no, lo, lo que quiero decir. Esta película estuvo bien. Pero está demasiado raro. Porque la película de, de soundtrack. Pues de esta película fui a la función de la Cineteca. Y... Pues como es estreno y es un festival de cine... Pues me tocó sentarme al lado del director de la película... Literalmente estaba al lado de mí... Estaba de que a dos asientos al lado de mí... Y, y fue una experiencia muy muy rara... Porque ahí sí... No es como que estás viendo una película... Y no te da, no te da risa el chiste... Y pues poker face no pasa nada... Aquí tienes el director de la película al lado de ti... Entonces era como que a veces... Decías como que, madre, es, es una presión y si, y si odio esta película Y si verdaderamente no me gusta esta película O sea, no solamente está el director aquí Está el productor en el otro lado Están los actores enfrente y los extras atrás hay un chorro de gente que trabajó en esta película Entonces, eh, es algo que nunca me había tocado vivir sí, sí había ido a Cannes y había ido a estrenos Pero era una sala mucho más grande Esta era una sala donde habían 50 personas Entonces, sí, sí estuvo raro Pero estuvo interesante <risa> Nomás se los quería compartir y pues de todo esto del festival digo rápido, nomás lo quería hacer un shout out pues lo que les quiero decir es que muchas de estas películas eh, pues están disponibles en Cinepolis Click nuevamente si quieren ver alguna de ellas, si son gente que les gusta ver películas de festivales y pues si son de Monterrey las están pasando en la Cineteca para que vayan a ver una si quieren o si no, pues no vayan a verla este, y, y pues sí, aprovechen si les interesa y ahora sí, pasando a ver lo que vieron ustedes el fin de semana... Ya hablé mucho de lo que yo vi el fin de semana... Pero ustedes... Pues muchos de ustedes, como dije, el 80% vieron House of Dragons Pero por ejemplo aquí, Luis Benavides Oficial dice que vio Lock and Key... Me gustaron las primeras dos temporadas... La tercera y la última un poco forzadilla... ¿Qué? ¿Qué? ¿No saben cuánto me frustra? Verdaderamente me frustra... Cuando estás bien metido con una serie y dices... Estas dos primeras temporadas son buenísimas, estas cuatro primeras temporadas son buenísimas y la última temporada se forza o, o la extienden o ya sientes que perdió la magia. Me duele y me choca ese tipo de cosas y siempre, siempre pasa. Es, es como una paradoja porque yo a veces digo de que no quiero ver una serie hasta que terminen la serie Para saber si termina bien o no Para no echarme cuatro temporadas Y que al final me terminen decepcionando Pero lo dices, si no veo esta serie Y mucha gente no ve esta serie, la van a cancelar Entonces van a terminar con un final incompleto también Entonces siempre estoy con esa mentalidad Y tratando de evitar de que me pase este tipo de cosas, pero lo entiendo completamente Lo entiendo completamente y no me gusta Hablando de cosas de esta semana, Game of Thrones es un claro ejemplo de este tipo de series Que dices, oye, ya me enteré siete temporadas y la octava, vaya decepción Duele, duele definitivamente pero pues así pasa a veces, así pasa a veces, maldita sea. Es el riesgo, es el riesgo invertirte. Yo por eso siempre he sido de la idea de que una serie no debe durar más de 5 temporadas. Creo que 5 temporadas, una serie que no debe tener más de 24 capítulos, no, no debe tener más de 16. Creo que para mí el formato perfecto es que máximo tengan entre 6 y 12 episodios cada temporada y que no sean más de 5 temporadas. No ocupas 18 temporadas para contar tu historia, te lo aseguro. Te lo firmo y aseguro. Y no ocupas 75 episodios por una temporada para contar tu historia. O sea, siento que ahí es cuando se presta mucho a que luego se reciclen historias o que hagan cosas nomás para forzarla o para dar más. Pero, pero pues no, o sea, sean creativos, raza, sean creativos. Eh, Rebequita2592 dice que vio unas chicas salvaje Where the Crow That Sing. Dice que está muy buena. Muy buena. Cuatro estrellas. Es una película basada en un libro este, con el mismo nombre. Se preestrenó este fin de semana. Creo que todavía está en preestreno en las salas VIP. Si eres muy fan de este libro y quieres ver esta película, lo puedes hacer si vas a Cinepolis VIP o si vas a Cinemax VIP o, este, o cualquier otro estreno VIP. Eh, la, la vas a poder ver, si no eh, si no eres fan o, o si no quieres pagar el VIP eh, puedes ir en, ya que salga, creo que es en una o dos semanas pero por lo pronto ahí está María Ángela VF dice que vio Paper Girls en Prime lo que sé de esta serie es que pues está en Prime, no sé de qué se trate la verdad pero ya, ya es las, el segundo fin de semana seguido que me dicen que, que alguien la vio entonces pues, pues ahí está eh, la película que muchos de ustedes Me han estado mencionando Que ya la quiero ver Que verdaderamente ya la quiero ver Pero no me he podido sentar Este, este, este fin de semana usualmente no veo tantas películas Esta semana pasada Vi como seis películas Entonces O sea, fue Fue, fue, un, fue un improvement muy grande de mi parte Pero 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 pues sí No puedo ver todo. Y Ahorita les digo la, la película, no me acuerdo, ¿dónde estás? Ah, Aquí, Ale Boom, guión bajo, guión bajo, dice 13 vidas. Esa película, es la película eh, basada en la historia de, del rescate de los niños en, en una cueva en Tailandia. Y, y sí la quiero ver, es di el director es Ron Howard, tiene un buen cast, creo que tiene a Viggo Mortensen y creo que tiene a Colin Farrell en, en los personajes como los actores principales, además de otro cast, entonces... Si sí la quiero ver, ya definitivamente voy a intentar verla esta semana o si no la próxima semana, pero esas se las quedo a deber porque si sí la quiero ver definitivamente. Eh, Lalo Cuervo dice She-Hulk, que no me gustó, otro de los estrenos de la semana pasada, se estrenó la nueva serie... De Marvel, She-Hulk, igual no la vi, yo lo único que vi es una noticia acerca de la virginidad de Capitán América, de, que, que, que al parecer hablan de ella dentro de esta nueva serie, y que se supone que le está yendo bien con la crítica a esta nueva serie, pero al Chile les voy a ser muy sincero, no le confío nada a la crítica, específicamente a las series de Marvel, o sea, las películas, ok, a las series de Marvel no les confío nada nada, 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 entonces este, aún no me animo a verla, a menos de que vea algo que verdaderamente me convenza, que es bien triste, porque yo soy muy fan de todas las personas involucradas, me cae muy bien Mark Ruffalo Tatiana Maslany, soy su fan, no número uno, pero sí soy muy fan, desde que salió en Orphan Black, yo me eché, creo que fueron dos temporadas de Orphan Black, buenísima, buenísima la serie, y, y un muy buen papel que hace Tatiana Maslany, le, le dieron una nominación un Emmy, creo que no ganó, pero sí estuvo nominada y, y, y pues sí, me, me emocioné mucho cuando iba a ser She-Hulk, pero luego vi el trailer y el CGI y, y no no, simplemente no es para mí, eh, aquí alguien sí vio quijote y un bajo moret a, este, fue parte de la gente que fue a ver la película de Dragon Ball que me dijeron que la gente con la que platiqué que ya la vio me dijeron que está bueno que, que no ocupas ver eh, la serie de Dragon Ball Super para entender esta película Como que te hacen un recap al principio de la película Si hay gente que aún no se anima a ver esta película Capaz eso puede hacer que se animen eh, Muchos de ustedes dicen House of Dragon, House of Dragon Blackbird, maravillosa serie, es esta serie que está en Apple TV eh, Bestia, dice R. Bajo García también Sandman, más gente... Que vio... Que vio Sandman... Este... ¿Qué más está por aquí? Algunas películas... Prey... Mátame nuevamente... Y, y... pues sí, yo creo que vamos a terminar el día de hoy... No vamos a hablar acerca de muchas otras... Para que no se alargue tanto... Ya hablamos acerca de... House of... De... House of... Sie siempre... Siempre, Raza... Siempre... He estado... Todo el episodio... Me he estado trabando... Probablemente si lo están escuchando... No se van a dar cuenta... Pero ya van como cuatro o cinco veces que me tengo que trabar a media oración porque digo o estoy a punto de decir House of Gucci en vez de House of Dragon. Literalmente estoy harto. Voy a tener que editar mucho este mendigo podcast porque siempre digo House of Gucci, ah, no House of Dragon. Entonces House of Dragon. Mucha gente vio House of Dragon, House of Gucci no. <risa> este y, y pues sí, con eso yo creo que terminamos el podcast del, del día de hoy. Muchas gracias a toda la gente. Por escuchar este episodio. Por escuchar hasta este punto. Si nos están escuchando. Les mando un fuerte abrazo. Espero nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Esta semana vemos Nope. Y el sábado se viene un episodio muy chido. acerca Un, un episodio chido. Y diferente. Eh, es un ranking que hicimos de películas. Pero es un ranking nuevo, un, un ranking de, de un estilo diferente que nos emociona y que nos apasiona, entonces estén al pendiente el sábado también del nuevo episodio, nos vemos en el, en el próximo episodio, soy Rodrigo Vázquez y como siempre disfruten la función, adiós.